0: As empresas têm utilizado a gamificação para poder resolver algum problema. Geralmente, ela tem esse objetivo de resolver problemas reais. Diferente dos jogos, a gamificação está preocupada em resolver problemas que interessem essas organizações. Com o avanço da tecnologia, existe um, um desafio das empresas para engajar o público. Esses colaboradores, trazidos aí nesse contexto da gamificação, transformando essa realidade em jogo, têm obtido bastante resultado. Música <risos>
1: Está começando mais uma experiência de áudio Mais uma explosão de conhecimento O podcast empreendedor é um podcast de entrevista Que vai te dar uma injeção extra de motivação Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Ah, se você gostar do nosso programa, por favor, lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Participe você também do podcast Empreendedor e faça perguntas para os nossos entrevistados. Basta seguir nosso Instagram, arroba podcastempreendedor e assinar nossa newsletter em www.distritoe.com.br. Vamos nessa! Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast empreendedor. Muito feliz aqui de estar transmitindo mais um episódio para você. Hoje recebendo a Naira Karine. A Naira é fundadora e CEO na Start Gamification. A Start Gamification é uma empresa especializada em gamificação e desenvolvimento humano. E o mais legal, pessoal, é que eles são precursores em gamificação no estado de Goiás e referência no Brasil, já capacitando mais de 2 mil profissionais em gamificação no país inteiro. A gente está recebendo... A Naira é a pessoa que está liderando esse projeto, mais uma empreendedora fera aqui para fazer parte do nosso hall de entrevistados. E hoje a gente vai falar, naturalmente, né, um assunto que a Naira domina muito, a gamificação como diferencial e um pouquinho também da história da Start Gamification e da própria Naira. Então, Naira, antes de mais nada, seja muito bem-vinda aqui ao Podcast Empreendedor. É um prazer estar te recebendo.
0: Obrigada Eduardo, eu que agradeço a oportunidade e o convite, o prazer é meu.
1: Vamos falar um pouquinho então da sua história, falar um pouquinho também de como é que nasceu a Start, estou falando aqui carinhosamente tá? A Start, mas se você quiser eu falo Start Gamification também, mas até para saber a fundação da empresa, da onde que surgiu a ideia, a sua paixão em transformar a gamificação num diferencial competitivo e até uma maneira de ajudar as outras pessoas a desenvolver os seres humanos.
0: Então, Eduardo, é na verdade, eu sempre trabalhei com jogos e tem mais ou menos uns 12, 13 anos aí que eu ministro uma disciplina chamada Jogos para Negócios, num curso de administração de uma universidade na qual eu sou professora, é, comecei em outra universidade, depois é, isso se estendeu né, para outra também. Então eu comecei ali uma paixão por jogos em negócios, né, para business. Sempre fui uma apaixonada por videogames. Então tudo isso se conectou. E, passado alguns anos, eu comecei a fazer uma formação para os meus colegas professores de universidade em metodologias ativas e gamificação para sala de aula. E aí, o, o, o nosso ouvinte deve estar se perguntando, né? o que, que é a gamificação? Então, eu vou explicar, porque como eu falei de jogos de negócios, eu quero só fazer uma diferenciação aqui, porque muitos se equivocam achando que a gamificação é jogo. E, Eduardo, não é jogo. Na verdade, a gamificação é você utilizar elementos de jogos dentro de um ambiente que não é de jogo, ou seja, um ambiente real, para incentivar a realização de algumas tarefas e resolver problemas reais. Então, a pessoa avança de fase, sobe de nível, ganha pontos, né? desbrava desafios, tudo como se realmente estivesse num jogo. E a gente busca na, nas empresas esses elementos de jogos para trazer o engajamento para os seus colaboradores. Então, a gente utiliza toda a mecânica de jogos... Para poder fazer com que as pessoas estejam muito mais engajadas, comprometidas com os resultados. Então, como eu fiz, né? Eu comecei lá atrás fazendo para a sala de aula mesmo, é, com os colegas professores, e daí a gente fez um curso, ministrou um curso, eu, né? A gente, na verdade, sou eu. Eu ministrei um curso para os colegas e, de repente, isso foi tomando uma proporção onde mais e mais e mais pessoas quiseram participar. E eu abri isso para o Brasil inteiro. Hoje, na verdade, são aproximadamente 5 mil pessoas já formadas no Brasil todo, contando professores e não professores. Porque depois da pandemia eu fiz várias formações no digital, então esses números aí, como se diz, né, multiplicaram, até porque muitos professores buscando como utilizar isso em sala de aula para tentar tornar essas aulas um pouco mais atrativas, nessas né, aulas aí remotas. Então esse número avançou e a gente já atualizou ele agora recentemente.
1: Esse diferencial assim, que você trouxe para dentro de sala de aula, eu acho, na minha opinião, isso é fantástico, né porque é uma das dificuldades que os professores têm, têm tido. Né? Como é que se atualizam em meio a tudo isso? Como é que conseguem tirar proveito dos ambientes virtuais até para depois conseguir montar talvez algum modelo híbrido? né Porque... Isso é assunto para outro podcast, até, né, área. Mas esse modelo novo, virtual, ele veio para ficar, talvez não para substituir 100% o físico, que eu, pessoalmente, não acredito muito nisso, gosto muito do olho no olho, do tete-a-tete, mas a gente conseguir mexer com isso é muito legal da sua parte, conseguir ajudar nessa parte, isso é muito interessante, é uma coisa que tende a crescer muito ainda, né?
0: Isso, isso mesmo. E aí, é como eu disse, né? acabou aumentando a procura aí nesses últimos meses. E assim surgiu a start, Eduardo. A gente começou a fazer formações e depois a gente começou a fazer consultorias, mentorias. E hoje a gente faz projetos de gamificação aplicado ao contexto de vendas, ao contexto de marketing, ao contexto de produtividade, então, recursos humanos. Então, a gente acaba atendendo clientes em todas as áreas, justamente com o intuito de alavancar os resultados e potencializar ainda mais né, o desempenho aí das pessoas envolvidas no projeto. Foi assim que começou, isso tem cinco anos.
1: Vamos falar um pouquinho, então, sobre a própria gamificação, a gamificação em si, que você já deixou muito bem claro e explicou muito bem também, que não, 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 não diz respeito a um jogo, né? como você consegue utilizar desses artifícios de remuneração e de incentivo para potencializar determinadas áreas. Isso ficou muito claro e foi um excelente ponto de partida para a gente te perguntar como é que é possível utilizar essa gamificação como um diferencial competitivo para empresas ou startups, mas assim... Falando em cases, né, como é que elas conseguem utilizar isso na prática?
0: As empresas têm utilizado a gamificação para poder resolver algum problema. Geralmente, ela tem esse objetivo de resolver problemas reais. Diferente dos jogos que, às vezes, visam entretenimento, né? a gamificação está preocupada em resolver problemas que interessem essas organizações. Então, veja... É, com o avanço da tecnologia, existe um, um desafio das empresas para engajar o público e esses colaboradores, eles trazidos aí nesse contexto da gamificação, transformando essa realidade em jogo, têm obtido bastante resultado. Então, assim, você me perguntou, a ah, Naira, como fazer isso nas empresas, né? Como as empresas têm utilizado, dá alguns exemplos práticos, alguns cases, né? Então, assim, são são exemplos, digamos assim, bem objetivos, mas que eu acho que já dá para a nossa audiência entender um pouco do que é. Algumas empresas no segmento de telecomunicações, até de saúde, Eduardo, têm utilizado. Tem uma cervejaria agora da Ambev, a própria Ambev, né? Está utilizando. Então, assim, são iniciativas que não necessariamente são muito robustas, são coisas simples e que a gente pode estar usando. Quer ver? Olha só, tem um case que eu acho bem legal, que é muito simples, que a TIM utilizou, na verdade, foi para mostrar a capacidade da internet TIM, né? Então, o mais rápido ganharia um chopp. Eles fizeram uma blitz ali nos bares de São Paulo, onde algumas promotoras tinham tablets nas mãos e abordavam, então, os clientes, né? os consumidores desse bar, convidando eles a participar de um jogo. E esse jogo daria chopp gratuito aos que fossem mais ágeis, né? mais rápido. Eles deram... A... Eles deram o nome disso de Desafio Team 4G. Pensa, que legal, né? No bar, o mais rápido para ganhar chopp, então a galera já fica bastante eufórica. (risos) Então, na tela, eles tinham um desenho que exibia, tipo uma cena urbana, e ali eles tinham vários elementos cênicos com um número grande de pessoa. E ali o participante tinha só 10 segundos para localizar três logos da marca Team na imagem. Tipo aquele negócio assim, procuro sete erros, mas não é. Ele tinha 10 segundos para achar essas três logos. E ao longo de dois meses, com essa brincadeira, mais de 1.200 shops foram distribuindo, distribuídos. Isso gerou um impacto de mais de 50 mil pessoas. Então, o que que acontece nesse exemplo que eu dei, Eduardo? Na verdade, foi elementos de jogos, eles inseriram desafios, que não chega a ser uma super gamificação, mas uma aplicação simples e que gerou o quê? Resultados para a marca. Então, eu estou fazendo isso para quem está nos ouvindo entender que existem, sim, projetos e sistemas complexos de gamificação que demandam mais tempo, mais infraestrutura. Mas é possível começar com estímulos, sabe? Estímulos de jogos, pequenos desafios, porque isso já tem mostrado um grande potencial em alavancar resultados, né? Então, esse é, esse é um dos exemplos. Um exemplo muito simples, inclusive, né?
1: Poxa, muito bom, era muito bom mesmo. É, é impressionante como dá resultado uma coisa simples, que nem você disse. Acho que tem... Eu já li o livro do Rebeldes Tem Asas, que é do Criadores da Reserva, né? O pessoal da, da daquela marca de roupa ali do Rio de Janeiro, do Rony Meisler, né? E ele fala que ele usou alguma coisa parecida com isso também no lançamento da marca, mas voltada para hambúrgueres. E, de fato... Teve, assim, uma repercussão muito grande, assim, para quem se interessa por literatura, Rebeldes tem asas aí, é uma excelente literatura para quem gosta de empreendedorismo. E, Naira, você também falou em engajamento dos clientes. Isso aí, né, é uma mina de ouro para quem está querendo aproveitar o seu banco de dados, as suas pessoas, os seus atuais clientes para conseguir engajar mais com eles, aumentar mais as vendas. Aumentar vendas você já deu um exemplo bastante claro, né? e também solucionar problemas mais específicos. Falando um pouquinho da metodologia da gamificação, aproveitando o seu conhecimento acadêmico, né? tem alguma maneira de explorar mais isso para engajar mais pessoas?
0: Na verdade, tem sim, tem formas, né? tem meios. Eu, inclusive, publiquei um livro recente que eu apresento um método. E, E nesse método... É para justamente que as empresas tenham mais assertividade. Tem muitas empresas que às vezes falam, Naira, eu dei uma recompensa aqui, mas eu percebi que o meu colaborador não se motivou. Eu percebi que eu comecei um projeto de gamificação, mas eu percebi que o engajamento caiu logo depois de nós iniciarmos. O que que eu faço para manter esse jogador engajado o tempo todo? Esses são os grandes desafios, sabe, Eduardo? Então, eu desenvolvi... É um método, é, ele chama método M, onde eu trago para no livro, para quem for aplicar e nos cursos que eu ministro. Diz o nome é... do livro pra gente aí, Naira.
1: É método M, o livro também.
0: Não, o livro chama Gamificação Jogando para o Sucesso, da editora Líder. Tem na Amazon também.
1: Legal, galera. Fica aí a dica aí para quem está querendo mais informações sobre o assunto. Busquem o livro da Naira. Aí.
0: <risos> Obrigada. Então é um livro muito bom, viu, gente? A gente bateu o recorde de vendas na editora em pré-lançamento. Então está sendo muito procurado, esgotou na Amazon semana passada. Eu acho que eles já, já fizeram reposição, porque é um livro muito aplicado, né? Você pode utilizar ele em qualquer área. E lá okay. nesse livro eu trago esse método que é, é o seguinte, o, o Eduardo. Muitos clientes eles têm esses dois desafios que eu te falei é, de dar recompensas que não motiva esse colaborador aí atrás do objetivo e eu começar um projeto e perder o engajamento do, do, do cliente, né tipo do, do colaborador. Ah, Naira, mas e agora eu comecei e percebi que os meus colaboradores perderam esse engajamento. Então, o que é? Você precisa é, inserir os estímulos, buscar identificar quais são os estímulos adequados no game que vai trazer os comportamentos esperados para você conseguir atingir os seus objetivos com o projeto. E existe um trabalho ali por trás de bastidores, né? Com assessments, com o suporte da psicologia, para você identificar quais estímulos vão atrair o comportamento desses jogadores, porque eles estão relacionados ao tipo de jogador que você tem. Então, se você tem... Existem quatro tipos de jogadores, são os killers, que são bem competitivos. Eles querem ganhar a qualquer custo um jogo, sabe? São bem racionais. E eles são movidos essas recompensas mais estriscas, troféu, prêmio, medalhas, dinheiro, cupom de desconto. Bom, e tem os activers que são os os conquistadores, eles querem ganhar coisas no jogo, coisas arbitrárias, eles querem uma forma de acumular pontos, acumular beds, acumular coisas no jogo, são bem racionais. E... Tem, os, por outro lado, os, os menos racionais, que são mais emocionais, mais curiosos, que são os explorers que são os exploradores, eles querem entender o porquê e como cumprir um desafio proposto, e eles estão eles muito voltados ali para curiosidade, explorar desde a compreensão da mecânica do jogo... a a tudo, sabe? Ele quer cumprir um desafio. E o quarto e último tipo de jogador são socializers, são aqueles socializadores, eles estão interessados em pessoas, no que elas têm a dizer, o jogo é apenas um pano de fundo. Então, quando você descobre, Eduardo, quais são os jogadores, os tipos de jogadores predominantes, no livro eu até trago uma forma de você conhecer, apresenta um assessment que a gente usa que auxilia esse processo, quando você identifica os tipos de jogadores predominantes que você tem ali, você sabe é, com mais precisão inserir quais são os estímulos que vão o quê? Estimular, eliciar, gerar esses comportamentos esperados. Esse é o primeiro elemento do método. E isso já leva para o segundo, que é a motivação. Quando você entende qual é a motivação predominante do seu jogador, que também é por tipo de jogador... Alguns são mais motivados extrinsecamente, outros intrinsecamente. Você sabe como atraí-los com recompensas no game, certo? Porque tem pessoas que são atraídos por recompensas, como eu disse, mais extrínsecas, e os outros não. Por exemplo, os explorers e os socializers, eles querem o quê? Elementos que tra- traga ali a forma com que ele possa se relacionar com outros jogadores, que ele pode explorar a sua curiosidade. Então, está mais voltado ao propósito, ao cumprir a tarefa em si. E quando você coloca recompensas que não são adequadas aos tipos de jogadores que você tem, é quando você tem um problema aí de não engajar, de não motivar. E depois, para você engajar, que é o último elemento do método, é você buscar monitorar o ciclo de atividade desse jogador. Porque, olha só, tem gente que coloca ali, Eduardo, desafios altíssimos para o jogador cumprir, e as habilidades, as expertises dos jogadores são baixas em relação aos desafios. Sabe aquele tipo de meta quase não alcançável? Sim, Isso sim. aí gera ansiedade. É até uma teoria, né, do. E às vezes até
1: a frustração, né, na era. Às vezes a pessoa é, não.
0: É, gera uma ansiedade. Ele simplesmente fica frustrado e abandona o jogo, né? Isso tem uma, uma, uma ciência trás que, que, que explica isso. E, por fim, se o desafio for baixo demais e a, e a expertise do jogador alta demais, isso gera tédio. Então, tem que ter um equilíbrio, sabe? E é necessário quem está à frente do projeto da gamificação monitorar e ter esses cuidados, dar feedback imediato, deixar regras claras. Isso tudo mantém o jogador engajado. Ele precisa saber como está o, o progresso dele no jogo, se ele está longe do, de alcançar ali o objetivo final, porque isso tudo vai mantê-lo o quê? Conectado no game e comprometido. Então, você me fez uma pergunta né, acadêmica aí, eu trouxe essa, esse método, eu fiz um resumo do que é o método, porque existe um passo a passo, para que as pessoas tenham mais assertividade quando elas forem fazer os seus projetos. Mas eu queria só reforçar, Eduardo, que não é difícil. Tem muita gente que acha que tem que ter muita tecnologia, é um negócio muito difícil, tem que ter muita criatividade. Não, precisa somente o quê? Ter força de vontade, se dedicar um pouco e todo mundo consegue. Isso é super possível de todos conseguir
1: Tá aí, então, galera, excelente. Vários spoilers do livro da Naira também aqui. E muito bom também ela ter explicado isso, porque a gente começa a enxergar como é que a gente consegue aplicar isso nos próprios negócios que a gente tem, né? Ou que a gente quer desenvolver muitos insights aí se você não não, não captou uh, direitinho eu te recomendo dar uma voltada nesse episódio escutar ele de novo porque essa explicação da Naira ela traz uh, muito estímulo à nossa criatividade para a gente entender como é que a gente começa primeiro analisando quem sabe os nossos clientes né como empreendedores muito boa explicação muito obrigado Naira e Naira outra coisa que você falou também é a parte assim da utilização das empresas em forma de consultoria. Mas uma pergunta que a gente sempre traz aqui no Podcast Empreendedor, que é uma coisa que a gente ainda não entendeu direito, como é que está sendo essa abertura das empresas para esse esse tipo de experiência nova, para inovação, para utilizar a gamificação? Existe existe algum tipo de resistência ainda ou as empresas estão querendo buscar esse tipo de diferencial para se destacar no mercado?
0: Muito legal, Eduardo. Essa pergunta sua, por quê? Quando eu comecei, há cinco anos atrás, tinha muita resistência porque as pessoas achavam que era só um joguinho, que achavam que era brincar. E olha só, tem dois números que eu gosto de falar porque eles chamam muita atenção. A Extra ela aumentou a aquisição de clientes 700% graças a um sistema gamificado, olha isso. A HP, aquela empresa de tecnologia, aumentou o faturamento dela em 56%, o que equivale a um bilhão de dólares, depois que ela implementou um sistema gamificado. Então, não é possível que um joguinho sem fundamento vai trazer esses números tão expressivos de grandes empresas. A base é o comportamento. A gamificação, tem um autor, o Gabe, que ele disse que a gamificação é 75% de psicologia e apenas 25% de tecnologia. Se você não souber como é, atrair esse comportamento dos jogadores, você não vai atingir os resultados. Então, o que, que a gente faz? Quando, quando é um trabalho sério, apoiado aí né, nesses pressupostos, aí nesses pilares da psicologia, as empresas começam a ver resultado mais rápido e começam a acreditar mais no movimento. Então, eu percebi, Eduardo, que de uns anos para cá, essas empresas começaram tanto a acreditar nisso em virtude dos grandes números e grandes cases de sucesso que a gente tem, tipo Nike, Domino's, existem várias empresas aí com com cases muito significativos e essas empresas passaram a a gerar uma credibilidade maior. Mas o que eu sempre enfrentei é, ai, gamificação é para grandes empresas? E não, eu tenho pequenos clientes hoje que conseguiram ver na gamificação um potencial para alavancar os seus resultados e que já aderiram ao movimento. Talvez, Eduardo, nesse ano de 2020, como tem uma, uma pesquisa aí, eu esqueci agora a, a, a fonte, mas tem uma pesquisa que diz que 2020 a gamificação era uma das grandes promessas no mercado digital. É uma pesquisa conhecida até, growth hacking, mas game, era uma, tinha uma, uma, uma categoria que ele venceu, mas gamificação ganhou nessa de promessa. Então, veja... Quando a gente traz isso, tem uma outra fonte, é é por meio de uma na verdade uma ONG norte-americana que prevê que 85% das atividades do nosso cotidiano agora em 2020, elas serão gamificadas. E eu percebi isso na prática. A, A demanda aumentou muito em 2020, talvez em virtude também da própria pandemia, que as pessoas têm buscado formas de engajar as pessoas à distância, sabe? Em equipes remotas, gamificação no home office. E talvez, em virtude disso, as pessoas tenham buscado mais, até porque a gente viu uma, uma grande transformação digital aí neste ano, né? Então, eu acho que talvez isso impulsionou. E as empresas têm buscado mais, têm acreditado mais, têm visto resultados, né? Então, agora está bem mais fácil trabalhar, porque a gente tem que fazer um pitch de vendas com menos esforço, sabe, Eduardo? Porque as pessoas já estão vindo mais conscientes e já sabem o que querem com
1: a gamificação. Ligo a maioria. Sim, a maioria que já sabe mais ou menos como é que funciona e tal, como é que pode utilizar, né? Exatamente, né? eu não estou tentando que quebrar tantas objeções, sabe? Perfeito, perfeito, entendi sim. É muito legal isso, porque até se você gosta bastante desse assunto, uma startup que está utilizando isso, é a entrevista anterior que a gente fez aqui, a da Naira, você pode voltar à entrevista da Jade com o pessoal da Radar Fit, que utiliza também da gamificação para ajudar as pessoas a terem a desenvolverem hábitos melhores. Então, é muito interessante, Naira, que você traz essas pesquisas, porque, de fato, a gente percebe as pessoas hoje cada vez mais nessa busca pelo aperfeiçoamento, por isso que eu gostei muito também que você posiciona a Start Gamification como uma empresa especializada em gamificação e desenvolvimento humano. Porque nada mais é do que isso, né? Você estimular o ser humano a ser cada vez melhor e principalmente também quando você traz, né? Esse aspecto da psicologia e da tecnologia, onde 75% da gamificação age mais no, no aspecto psicológico do que, do que na própria tecnologia Então, tem muito espaço para crescer, né, Naira?
0: Justamente,
1: tem muito espaço
0: para crescer e cada vez nós percebemos mais busca das pessoas, né? As pessoas já estão se conscientizando. Isso me deixa bastante satisfeita, porque eu acredito muito nisso, nessa estratégia, sabe?
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. Para os empreendedores hoje na área que estão iniciando as suas jornadas estão indo em busca dos seus sonhos, querendo inovar os seus negócios. Quais são as suas dicas como iniciar com o um pé no chão, não dar um pulo maior do que a perna, né? um salto maior do que pode? Para essas pessoas que estão iniciando no mundo do empreendedorismo, quais são as dicas que você traz?
0: Então, na verdade, é... eu tenho uma frase, sabe, Eduardo, que ela mexe muito comigo. Principalmente para quem está começando, que eles têm aquela barreira do tipo, será que eu vou conseguir... Será que vai dar certo? E, na verdade, a gente tem que dar o primeiro passo. Eu comecei minha empresa com 700 reais e, hoje, eu faturo valores que eu jamais imaginei que eu pudesse faturar. Então, assim, o que a gente precisa ter é aquela força de vontade, quebrar essas crenças limitantes que nos impedem, sabe, de de avançar. Acreditar que é possível, dar o primeiro passo, porque... Se a gente não persistir, não tiver persistência e constância, o sucesso não vem. Na verdade, não é uma dica, é uma frase que eu gosto muito, principalmente faz muito sentido agora nessa era de pandemia, que a gente está observando grandes transformações e que o mercado vai mudar muito pós-pandemia. né? Existem até publicações já a respeito disso. É uma frase de um biólogo, Charles Darwin, Ele diz que não é o mais forte que sobrevive, nem o o mais inteligente. Quem sobrevive, segundo ele, é o mais disposto à mudança. Então, eu quero dizer para vocês, todos empreendedores que estão nos ouvindo, as mudanças estão acontecendo, elas são muito velozes e a gente tem observado um movimento aí muito exponencial em alguns segmentos. Se a gente está preparado à mudança, e tem força de vontade e persistência, eu acho que, como se diz, né sucesso está aí, ele é para todos, existe um lugar no sol para todo mundo, eu acho que é importante dar o primeiro passo, é aceitar que nós não podemos ficar ali parados, sem acreditar que é possível, e enfrentar essas mudanças, é, e sair desse, como se diz, né, desse status quo e avançar, isso é muito forte em mim, porque às vezes as pessoas não não crescem elas não empreendem por medo e essa barreira de medo ela precisa ser superada quando você sai da zona de conforto entra ali a zona de esforço e para a gente enfrentar as mudanças a gente precisa entrar numa zona de esforço e é isso que que, que me marca muito e é o que eu acho que gera aí de reflexão para quem está nos ouvindo que precisa né dessas desses insights
1: perfeito né até aproveito para para complementar o que você disse, porque quando eu escutei você, tava escutando você falar assim e aí comecei a refletir sobre o próprio podcast empreendedor. E uma coisa assim que a gente sempre fala aqui no podcast é que hoje quando a gente entrevista os empreendedores parece que essa linha, né, essa jornada de empreendedorismo que eles percorreram foi uma linha linear de certa forma que as coisas aconteceram. Uh, naturalmente, uma depois das outras, quando não, galera, esse isso que a Naira traz, assim, é, é muito real, sabe, e a gente sempre faz questão de dizer aqui no Podcast Empreendedor que cada história é uma história, cada pessoa tá trilhando o seu caminho e, naturalmente, vai ter que enfrentar muita coisa, e essa resiliência, né, esse esforço, ele é muito necessário para a gente atingir os nossos maiores objetivos. Não tem... Como é que é? No pain, no gain, né, Naira? Não tem aquilo que, que a pessoa conquiste sem sua sangue, sem, sem ir até o final, sem persistir. Muito legal isso que você traz. Naira, aproveitar assim o seu tempo também e sua experiência e recomendação e alguma dica de leitura, alguma série, algum filme ou, sei lá, alguma mídia que você pode indicar para os nossos ouvintes para se inspirarem, para conhecerem histórias diferentes, e para terem fontes de conhecimento diferentes daqueles que eles estão acostumados.
0: Então, na verdade, eu já tinha vindo até meio que preparada para <risos> indicar o meu livro, né?
1: É, indicação... Já está super indicado para nós aí. Eu vou, vou comprar, com certeza.
0: Jogando para o sucesso, né? Mas tem um livro, gente, que eu gosto muito... Eu até fiz uma uma amiga comprar esse final de semana, esse esse final de semana passado, que é um livro chamado Comece Pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse livro é um livro que tem ele na versão e-book e na versão física. Eu acho que a gente precisa ter propósito. Quando a gente tem um propósito e a gente vive baseando-se por ele, a gente consegue se realizar e consegue ser mais feliz. Então, se você vai empreender... né? por que que você vai empreender? Eu vou empreender em tal área, ou estou empreendendo, mas, de repente, não estou vendo tantos resultados, ou não estou tão satisfeito, ou eu quero melhorar, sabe? Será que você entendeu por que que você está ali, o propósito, né? tanto da existência quanto deste trabalho? Eu acredito que quando a gente tem clareza disso a gente consegue alinhar todas as nossas ações e direcionamentos em prol desse propósito. E aí, com certeza, a consequência é o bem-estar. Eu acho que é muito importante a gente fazer as coisas alinhadas ao nosso propósito para ter bem-estar. Então, esse livro é um livro que está estourado, é um livro que já teve mais de um milhão de cópias vendidas. Eu não lembro aqui, mas são milhões de cópias vendidas e, e eu é o livro que eu que eu acho que faz muito sentido. E também tem um outro dele que é Encontre o seu porquê. Para quem já tem, para quem já leu esse Comece pelo porquê, pode partir para o segundo, que é Encontre seu porquê.
1: Excelentes dicas de leitura. Simon Sinek, galera, ficou conhecido muito pelo Golden Circle, uma metodologia que ele utiliza justamente para explicar esses livros. E a definição do propósito, a definição dos objetivos, que é hoje eu diria, né, na era uma das buscas de muitas pessoas, né? principalmente nesse mundo repleto de tecnologias e com tanta informação que a gente tem acesso. né? Às vezes, os jovens, inclusive, se perdem nas informações e isso acaba gerando um certo tipo de frustração. Então, excelente dica que você está trazendo para gente. E depois, o segundo livro que a Naira disse é a metodologia que eles utilizam e você pode aproveitar dela para... Descobrir o seu porquê, que é a parte mais legal desse livro aí. Muito boas as dicas, na era muito obrigado. E para a gente já se encaminhar para o finalzinho assim, do podcast do empreendedor, dessa entrevista, essa aula que você está nos dando aqui sobre gamificação como diferencial, a gente está perguntando para os empreendedores na área que a gente conversa como é que você enxerga assim que o mundo está se adaptando a todo esse novo status quo que a gente tem mencionado, né quais são as maiores mudanças, o que você enxerga que vai continuar impactando a sociedade? Como é que a gente vai uh, se adaptar? Né? Você trouxe a teoria uh, da evolução do Charles Darwin, muito bem colocada também. Como é que a gente vai se adaptar a esse novo mundo, com toda essa tecnologia, os, esse novo status quo, uh, protocolos sociais, enfim. Como é que você entende que vai ser essa mudança daqui para frente? Uma pergunta que não é fácil, né, na área de responder bastante não. filosofia incluída aqui. <risos>
0: Gente, essa pergunta não é muito fácil mesmo, (risos) mas, na verdade, o que eu eu penso assim é que são várias mudanças, né? São muitos impactos, são muitas mudanças e, e elas, depois do Covid, eu acho que elas se intensificaram e mudaram também, viu? Eu acho que esses efeitos da pandemia são efeitos que mudaram um pouco o rumo, né, é, tudo que a gente tinha de previsão, eu acho que foi, assim, um pouco afetado em virtude desse, desse movimento aí, dessa, dessa pandemia. Então, eu vejo, assim, que, o, o Eduardo, que alguns impactos destes, é, eles estão muito relacionados a algumas mudanças comportamentais, né, é, por exemplo, a aceleração da digitalização, eu acho que a gente percebeu isso tudo. Eu ouço muito uma frase que diz assim, é a pandemia fa- passa, o home office fica. Então, as pessoas acostumaram-se agora nesse novo modelo remoto e as empresas perderam aí o medo, perceberam grandes avanços. A partir disso, a produtividade aumentou em cerca de 33% no home office porque a galera está querendo entregar, 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 entregar para não ser substituído e até para ver que eles estão fazendo, né? Então, muito tempo que você perdia ali nos corredores de empresa ou em reuniões improdutivas, a galera agora está acelerada fazendo as suas entregas. E sem contar a economia para muitas empresas também, né? De vale-transporte, de energia, de alimentação e, e acidente de trabalho... Então, eu acho que essa aceleração da digitalização, ela trouxe aí alguns impactos muito positivos para as empresas e eu acho que algumas das mudanças aí também refletem na na forma de consumir, né? empresas vão ter que buscar outras alternativas para poder trazer aí esses esses novos hábitos de, de consumo. Então, enfim, eu vejo que tem algumas tendências, né? Eu, eu falei uma delas, que é a aceleração da digitalização, mas eu vejo várias outras áreas aí sendo afetadas, até na área da saúde, inclusive, né? Então, eu, eu penso que são transformações relacionadas à área da educação, à área de agronegócios, à área de tecnologia, enfim, existem muitas previsões em termos de automação, mudanças ambientais e até em desemprego também. Então, eu acho que está tudo muito sombrio, sabe, Eduardo? Eu acho que, na verdade, a gente tem que viver para ver, sabe? Se preparar e viver para ver, porque está muito incerto. Então, a gente lê muito, a gente percebe aí, tem livros que falam dessas mudanças, né? E desses impactos aí, e a gente, na verdade tem que esperar para a gente ver o que real vai se concretizar. Mas eu acho que tem que estar aberto a mudanças e a gente precisa ficar muito antenado nisso daí para que a gente possa ter essa ciência né, do que fazer, de como atuar, porque existe aí uma reinvenção da casa, né? muitas pessoas passaram confinadas e precisaram adaptar os seus lares muitas pessoas ficaram vulneráveis, enfim. E aí, eu acredito que é aquela onda do digital e sem contato, a a relação de uma cultura de fazer, né, de cocriação, isso tudo vai mudar muito, muita coisa. Então, eu acho que é uma oportunidade para algumas empresas, para algumas marcas, mas, ao mesmo tempo, é o momento da gente ficar ali monitorando essas essas mudanças constantemente para a gente se readaptar e se reinventar.
1: É isso aí, galera. É o mundo VUCA, a nossa volta, né? O mundo volátil, o mundo incerto, o mundo complexo, o mundo ambíguo. Justamente isso que a Naira está trazendo, essa aceleração, a transformação digital que ninguém esperava, né? E, de repente fomos todos chutados na bunda, né, Naira? E tivemos que nos adaptar, literalmente. Muitos indo para home office, muitos trabalhando de uma maneira diferente, muitos, muitos, muitos tendo que se reinventar. Que eu acho que é uma Coisa muito interessante isso, toda essa transformação, essa mudança. E fica então, as dicas aqui de como a gente consegue utilizar da gamificação como um diferencial competitivo aí para as nossas empresas, para os nossos projetos, para os nossos serviços. Hoje, então, galera, a gente está recebendo a Naira Karine, queridona Naira Karine, fundadora e CEO na Start Gamification, professora também, ensina não só os alunos, mas os seus parceiros, professores, a como utilizar a gamificação. E, Naira, para a gente encerrar, então, com chave de ouro, é sempre a gente está aqui muito atento também e muito empático aos empreendedores e às empreendedoras que, de alguma maneira, estão sendo impactados por esse novo coronavírus. A gente sempre deixa aqui as nossas maiores energias, as nossas energias mais positivas a todos e todas que estão, de alguma maneira, sendo impactados. Aquele aspecto assim mais motivacional, qual é a sua mensagem aos empreendedores que nos escutam aqui e que estão indo em busca dos seus sonhos ou inovando nos seus negócios.
0: Ó, oh, A minha mensagem é uma mensagem que parece clichê, mas que guia a minha vida, Eduardo. Eu tenho esse livro em cima da mesa de centro, na minha sala. E eu coloquei ele ali especialmente para que eu pudesse olhar para todos, todos os dias para ele e me lembrar do que eu tenho que fazer da minha mensagem para eu não desistir nunca, né? que é uma frase que para mim é muito motivacional, que é do Napoleão Hill, ali naquele livro Lei de Triunfo, você deve conhecer, que é a seguinte, conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão, sabe por quê? Porque nunca desistem dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começam. Então, gente, empreendedorismo é isso, é assumir riscos, é um dia acordar e ver como se diz, né a casa desabada, e no outro dia você levantar de novo com força para reerguer essa casa, é não desistir dos sonhos, é batalhar, porque o triunfo, ele vem. E esse sentimento de triunfo é algo que só os verdadeiros campeões né, têm o prazer de experimentar, e eu vou falar para vocês que é um sentimento muito bom. Não importa o tamanho do seu resultado, do seu negócio, mas só de você pensar que você tem algo que você pode lutar por isso e tá dando certo, você tem que vibrar e agradecer e iniciar agradecendo as pequenas conquistas, porque as grandes virão. É isso.
1: Poxa, Naira, fantástico, né? Como é que é aquela frase, diga-me o que lês que te direi quem és? E assim, ó, mais uma grande dica aqui da Naira, Napoleon Hill, o fantástico estudioso das maiores fortunas criadas no mundo. Saber que você tem a Lei do Triunfo aí na na sua mesa de centro, na sua sala, me deixa muito feliz, que eu também sou um grande admirador dele. Já você já leu tudo, né? Você já leu tudo, né, Eduardo? <risos> eu falei que ele, ele já... <risos> <risos> Olha, eu sou muito apaixonado por isso. Acho que é, na Napoleon é é mais... Rio é, é sensacional. É, e... Todos os autores, tudo que eu falei aqui, você
0: já, né, como se diz, você mas, é
1: uma mas... pessoa... Nota-se que você lê bastante. <risos> mas sabe qual é que vai ser a minha próxima leitura? Jogando para o sucesso. Esse aqui eu fiquei curioso, aqui, da Naira Karine. <risos> e Naira... Para o pessoal que está querendo saber mais do seu, de como entrar em contato, o pessoal que quer utilizar a gamificação para alavancar seus negócios, para engajar seus clientes, como é que o pessoal entra em contato com você? Faz o um xabá aí para o pessoal que quer, quer saber ah, mais legal. Da Rosa... <risos> Bom, pessoal,
0: Podem me seguir pelas redes sociais. É Naira com Y, N-A-Y-R-A, Gamification. Mas é game com I, tá? Tem gente que escreve gamification, é gamification. Então, arroba Naira Gamification, me acha no Instagram. Pode me chamar pelo direct, mas tem o site da minha empresa também, que é www.startgamification.com.br. Pode mandar e-mail no contato lá que a gente responde, tá? Mas Instagram é bem mais dinâmico, né? Eu digo assim, instantâneo. E aí é isso. Obrigada pela oportunidade, Eduardo. Fiquei muito feliz de participar aqui com você hoje.
1: Hoje é que isso, Naira. Né? Foi um prazer te receber aqui, saber um pouquinho mais da sua história e te felicitar aqui na, na sua transformação do mundo, que eu acho que é, é isso que mais me motiva quem está recebendo os empreendedores, saber a transformação e o protagonismo que vocês têm frente a todo esse processo de mudança, de incerteza que a gente está vivendo. Se você, nosso ouvinte, gostou desse episódio, por favor, eu lembro sempre você assinar o podcast Empreendedor, enviar esse episódio para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento riquíssimo de informação que a Naira está trazendo aqui para a gente. Você também pode me indicar empreendedores para serem entrevistados, CEOs e fundadores de empresas. Basta entrar em contato pelo e-mail contato.distritoe.com.br Você também tem acesso ao resumo dos nossos episódios, bem bonitinho ali no nosso site, distritoe.com.br e também Instagram, arroba, podcastempreendedor, para não perder as postagens. E o meu LinkedIn, você vai ter acesso a um pouquinho mais dos meus pensamentos, dos entrevistados da semana e também dos episódios que eu estou liberando aqui no podcast Empreendedor. Naira, foi um prazer te receber, saber da sua história. Muito obrigado pela sua participação.
0: ah Obrigada, Eduardo. Eu que
1: agradeço. Estou à disposição. É isso aí, galera. A gente fica por aí. Valeu!